0: Buongiorno, oggi è venerdì 23 aprile e vi parleremo dell'apertura del Summit Mondiale Sul Clima, dell'aumento dei contagi in India e della condanna della giornalista Bao Choi a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. In occasione della Giornata della Terra, l'amministrazione Biden, insieme a 40 leader, ha inaugurato il Summit Mondiale Sul Clima che si svolgerà interamente online. All'inizio del summit, Biden si è impegnato a dimezzare le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Il presidente americano spera che anche la Cina, il paese che produce più inquinamento al mondo, si impegni a ridurre drasticamente le proprie emissioni. Al summit di due giorni parteciperanno anche il leader cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e Papa Francesco. Durante il suo intervento, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sottolineato che il mondo è sull'orlo dell'abisso a causa del cambiamento climatico e deve prendere misure aggressive per evitare la catastrofe. Guterres ha chiesto ai leader di costruire una coalizione globale per raggiungere l'obiettivo emissioni zero entro il 2050, coinvolgendo anche aziende e industrie. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha annunciato che Seoul non finanzierà più la costruzione di centrali a carbone in altre nazioni. A dicembre aveva fatto sapere che entro il 2030 il paese avrebbe tagliato le emissioni del 24% rispetto ai livelli del 2017. Poco prima dell'inizio del summit, il primo ministro Yoshide Suga ha detto che il Giappone si impegnerà a ridurre le emissioni del 46% rispetto al 2013 entro il 2030. In questo modo il paese diventerà carbon neutral entro il 2050. Gli obiettivi presentati finora dai diversi paesi sono molto ambiziosi, ma fondamentali per contrastare l'avanzata del cambiamento climatico. Parlando invece di Covid-19, tra febbraio e marzo l'India è stata travolta dalla nuova ondata di coronavirus che ha causato un forte aumento di contagi. Nell'ultima settimana si sono registrati più di 200.000 nuovi casi giornalieri e mercoledì 21 aprile sono stati superati per la prima volta i 300.000 contagi. Ogni giorno vengono somministrati quasi 3 milioni di vaccini, Ma meno del 10% della popolazione ha ricevuto la prima dose. L'ultima ondata ha portato il fragile sistema sanitario indiano al punto di rottura. Gli ospedali sotto organico sono sommersi dai pazienti, l'ossigeno scarseggia e le unità di terapia intensiva sono piene. Quasi tutti i ventilatori sono in uso e i morti si stanno accumulando nei forni crematori e nei cimiteri. Come ha spiegato Vineta Ball, scienziata dell'Istituto Nazionale Indiano di Immunologia, i problemi non dipenderebbero solo dal governo di Narendra Modi, ma dalla gestione del sistema sanitario degli ultimi 50 anni. Infine, spostandoci a Hong Kong, la giornalista e produttrice dell'emittente pubblica RTHK, Bao Choi, è stata giudicata colpevole per aver usato un database pubblico durante un'inchiesta. Adesso dovrà pagare una multa di circa 600 euro. Il caso Choi è diventato esemplare della politica contro i media portata avanti dalle autorità e durante l'udienza molte persone si sono riunite fuori dal tribunale per sostenere la giornalista. Choi stava indagando sul marcato intervento della polizia negli scontri del 2019 alla fermata della metro di Yuen Long, in cui sono rimaste ferite 45 persone. Quella notte la polizia non ha risposto alle chiamate di emergenza per oltre mezz'ora e non ha effettuato alcun arresto. Il comportamento della polizia è stato molto criticato, tanto da ventilare l'ipotesi di collusione, grazie anche alle immagini che mostravano gli agenti vicino agli aggressori. La polizia ha sempre negato le accuse, ma le dichiarazioni contraddittorie degli agenti hanno spinto i media a indagare. Il verdetto è arrivato un giorno dopo la vittoria del premio della stampa da parte del programma di Choi Hong Kong Connection. La linea editoriale di RTHK è sempre stata criticata dalle autorità di Hong Kong e a febbraio il direttore è stato sostituito da Patrick Lee, vice segretario agli affari interni di Hong Kong, che non ha alcuna esperienza nel campo dei media e che ha subito cancellato diversi programmi. Mercoledì, Reporter Senza Frontiere ha detto che l'emittente è stata sottoposta a una vera e propria campagna di intimidazione da parte del governo con l'obiettivo di limitare la sua autonomia editoriale. Il governo di Hong Kong si è detto inorridito dalle dichiarazioni di Reporter Senza Frontiere perché ritiene che la stampa abbia sempre operato liberamente all'interno della città. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision al lunedì.